0: Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, Os Segredos dos CEOs. E hoje vamos conhecer o um mundo fantástico, que é o um mundo dos chás. Também não tinha tanta noção da variedade que tem, tão grande, e tão grande proporção tem ganhado esse mercado. Vou conversar com ela, Lígia Aquino. Ela que é a fundadora e CEO da Yamani, eu também não sabia que significa Mãe das Águas na Língua Pataxó. Lígia, muito obrigada pela sua presença, prazer em recebê-la aqui conosco, viu?
1: Muito obrigada pelo convite, é, a gente se sente muito honrada em poder falar um pouquinho né, da trajetória da Yamani e também trazer o Chás, conhecimento do Chás aqui para essa conversa.
0: Que legal. Lígia, nós estávamos falando um pouco agora sobre uh, a dimensão desse mercado, o quanto que ele vem evoluindo. A gente vê toda essa uhum. tratativa, por exemplo, quando a gente se refere a café, tantas as variedades, e aí a gente discute e vê, puxa, hoje já existe um sommelier para chá, existe um tio blend para poder fazer as misturas de chá, puxa, conta um pouquinho para nós, como é que funciona isso, Lívia?
1: É, então, a gente estava falando um pouquinho antes, né? o mercado do, do chá no Brasil ainda é muito novo, quando eu e Mai, que é a minha sócia, a gente começou o negócio, a gente fez uma pesquisa né, de, é, com todos os dados de mercado, pesquisa de tendências e a gente entendeu o crescimento desse mercado. O, o Brasil ainda é um consumidor é, muito forte de café, mas o perfil está mudando muito, muitas pessoas procuram é, diminuir ou tirar a cafeína, né? E aí estão buscando soluções, eu, eu te falei que eu estou tomando aqui o Superfoco, que é um chazinho que tem cafeína, mas não a cafeína do café. E aí esse mercado que já é muito forte, tanto na Europa, na Ásia, é, agora está começando, de uns dois anos para cá, a aumentar no Brasil. Tanto marcas aqui de dentro né, do país, quanto marcas de fora, que estão investindo nesse mercado porque os consumidores estão abrindo a cabeça para o chás, né? querendo conhecer mais, e aí vem todo esse repertório das formações. Ah, o sommelier de chás, ele se forma para fazer a harmonização, então qual chá vai com chocolate, qual chá acompanha quais pratos, e a formação de tea blender é para fazer a alquimia do blend, então desde entender... É, a funcionalidade de cada planta, de cada erva, até o que vai bem com o que. Então, quais sementes, com quais raízes, com quais folhas. E aí é um mundo, né? Vai, é muito extenso. Daria para ficar estudando, assim, é, infinito.
0: Essa, é, esse crescimento, Lígia, é, porque assim, hoje nós temos os os assim, os os, os é, Sei como é que é a expressão para dizer, mas os apaixonados pelos, pelo café. Como uhum. despertar esse interesse? Igual você colocar, Pô, o pessoal está buscando a questão da, da, de, de não cafeína. Como despertar isso? Como trazer esse mundo do chás para essa concorrência dos apaixonados pelo café?
1: É, tem uma questão sensorial que é muito diferente, né? Acho que tem o café, tem aquele aroma específico, tem a questão da memória afetiva. Para a gente, aqui no chás, a gente pensa em algumas premissas, né? Primeiro, é resgatar a sabedoria ancestral. Então, a gente hoje está num modelo biomédico que é curar doenças. A gente não trabalha na prevenção de doenças, né? Então a gente sempre fala muito do, da, do chás, como, como os nossos são funcionais, então como uma ajuda à saúde integral. Então para você prevenir, por exemplo, eu tenho uma digestão ruim, é, um sono mais complicado, essa, essa é uma das premissas. É, outra é uma alimentação mais saudável, porque a gente trabalha só com ervas orgânicas. Então, esse cuidado né, na procedência da matéria-prima. E a terceira, que é o nosso projeto é, maior, o propósito da Yamania, é o cuidado. Então, a gente trabalha, eu e Maia, a gente tem dois projetos sociais, que foi quando a gente começou a Iamaní, a gente se encontrou por conta dos projetos. E são projetos, é, além de liderados por mulheres, para mulheres. Então, a gente fala muito de maternidade, de autocuidado, de como você pode fazer um chá, fazer um ritual para você e nesse momento ter esse... essa pausa, né? esse, esse cuidado, é, nesse pouquinho de tempo ali que você consegue para tomar um chá, seja à noite ou de manhã, ou no momento que, que é possível.
0: E o, 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 aquela questão do, dos mitos, ah, Lígia, poxa, o mito do do chazinho depois do almoço, ah, o mito do, do, chá, do, do chazinho preto, ah, o mito do, ah, ah, os japoneses tomam esse chazinho que é bom e tal, até, até, até onde, qual que é o fundo de verdade nisso ou não, isso realmente é, é verdade, é verídico, isso realmente funciona, ah, até onde vai isso, Lívia?
1: Sim, é, então, quando você tra traz o chá preto, o chá preto, ele tem uma concentração de cafeína, né, então ele, mais alta, então ele é indicado sempre, ou até no momento que você precisa dar um app, né, a gente fala, aí, substitui o um cafezinho por um chá depois do almoço, e aí você pode usar o chá preto, você pode usar mesmo chá verde, é, a erva mate, é, para pós-almoço, a gente tem um blend que chama Boa Digestão, que é muito, muito, muito bom, porque ele conta com sementes que ajudam no, no processo digestivo, semente de erva doce, de funcho, além de ter o gengibre, que é muito bom. Então, realmente faz efeito. É, nós temos muitas provas sociais, inclusive tem um blend que chama Ciclos Femininos, que ele é para TPM e menstruação. E muitas mulheres contam, né, que elas tomam naquele período indicado, o chazinho para TPM e o chá para menstruação, e elas contam desses benefícios, né, o, o que ajudou nas cólicas, no fluxo intenso, na questão, tem muitas mulheres que têm endometriose, e aí elas contam como foi, assim, em pouco tempo, foi melhorando essas questões todas. Então, é... Tem sempre é, esse lado, né, de, das pesquisas científicas, que é importante, né, a gente sempre se basear, principalmente o nosso chá, que é um chá funcional, então a gente trabalha com legislação de Anvisa, as pesquisas científicas, as sabedorias ancestrais também, é, e aí o mito cai. Pode ter certeza que, que vai dar certo,
0: que legal. Hoje a gente fala o que quantas variedades hoje existem ou estão sendo aplicadas em termos de chá, Lígia?
1: Aqui na linha da Yamani Isso.
0: Gente, ou no, merc gente... no mercado de maneira geral?
1: Nossa, então, assim, uh, começando do início. O chá, ele só é chamado de chá quando tem a Camellia sinensis. Camélia sinensis é a folha de chá, que ela pode ser chá verde, chá branco, chá preto, dependendo da, do grau de oxidação. É, chá azul, né, tem um chá long. Então, esse é o chá, a camélia sinensis, que na nossa linha tem dois produtos que contam com a camélia. Os outros são infusões as infusões de ervas, de raízes, de folhas. No nosso caso, hoje, a gente conta com 16 produtos. É, são duas collabs. a gente tem uma colab com a Bela Gil, que é um anti-estresse, chama Calma Alma, e uma colab com a Ama Chocolates Orgânicos, que é um chá com cacau, uma infusão. É, e aí, nós começamos essa essa linha com a saúde da mulher. Então, a gente começou com o primeiro blend, que é um blend que apoia a amamentação, o primeiro orgânico do Brasil. E aí, a gente foi trabalhando com foco na saúde da mulher. Então, hoje a gente tem TPM, menstruação e tem menopausa. Depois vieram todos os da saúde integral, bons sonhos, boa digestão, super detox. Ao todo, são 16 produtos.
0: Na, eu vi que você colocou hoje dentro do propósito da Iamani é atender especificamente as mulheres, ou seja, voltada para o público feminino. Isso vem em função do que especificamente, Lígia? Na
1: verdade, é o público que mais consome é feminino, é, muitos homens hoje estão consumindo, mas sempre a mulher que compra e leva. Até esse final de semana a gente participou de uma feira e tinham um homens falando nossa, eu estou tomando muito, mas geralmente são as mulheres que compram. É, e também porque a gente começou com foco na saúde da mulher. A gente sempre fala né, que o chá são é, para homem, mulher, criança principalmente, porque os nossos são orgânicos, o nosso está cheio. É um sachê muito seguro, ele não passa por clareamento químico, não tem microplástico, então pode ser consumido por crianças. Mas, assim, é, a premissa da, tanto do, dos projetos sociais quanto da Yamani é trabalhar com saúde da mulher e com projetos sociais voltados para mulheres. Né? Então, é, além dos dados de mercado de compra, de demanda, né, de, de quem consome, a gente pensa muito nesse sentido do propósito.
0: Eu vi que vocês têm até um projeto, né, Lídia, chamado de Casa das Mães para Sempre, não? Que é... é Isso está é... isso envolvido dentro do projeto ou não?
1: Sim, é, como aconteceu o encontro meu e da da Maiara? É, eu tenho esse projeto, chama, ele começou como Casa Mães para Sempre, hoje virou um instituto, é o Instituto do Luto Parental, é um projeto de apoio ao luto parental, é, gestacional, neonatal e perinatal, por conta da minha experiência de vida. Em 2015, a é, minha filha, Laura, morreu no final da minha gestação, estava ali 39 semanas e 4 dias, é, e foi um luto muito invisível, muito solitário. A gente ficou é, num lugar assim, de uma perda invalidada, né? E aí em 2018 eu comecei o projeto Casa Mães para Sempre, então a gente conta com rodas de apoio, plantão psicológico, atendimento das famílias enlutadas, políticas públicas, inclusive. E a Maiara tem um outro projeto que é o Mulheres da Terra. A Maiara é parteira, obstetriz também, e ela tem esse projeto que é um projeto de vida, virou um documentário, inclusive, é, visitando comunidades de parteiras tradicionais e trabalhando no resgate dos saberes, no fortalecimento dessas mulheres, né, que são líderes de comunidades. Então a gente se conheceu por conta desses projetos, eu estava na minha segunda gestação e a mãe foi, foi prestar um atendimento pós-parto, né, e ela sempre levava as ervas, fazia o atendimento, a massagem e no final faz um chá preparado já com as ervas que ela leva nos atendimentos. E nesse momento a gente pensou, nossa, a gente precisa de um produto, vamos pensar alguma coisa para fomentar esses projetos. E a gente estava assim, tomando uma, uma xícara de, de chá. É, e aí foi quando a gente pensou no primeiro produto, que é esse chá para amamentação, que é o primeiro orgânico do Brasil. Hoje, como funciona? A Iamani apoia esses dois projetos e a nossa é, meta é um percentual de todas as vendas do chás e irem para os projetos. Como a gente ainda está muito no começo, é uma startup, por enquanto a gente apoia algumas ações né, pontualmente, com um produto ou é, serviços, mas a ideia é que é, até o ano que vem a gente consiga reverter uma parte das vendas para os dois projetos sociais.
0: Que legal, que bacana. E eu vi também que vocês têm um viés bem ecológico, né? sustentável, de tentar aí aproveitar todo o ciclo, ou seja, toda a cadeia da produção do chá com produtos sustentáveis, é isso?
1: Sim. Nossa, essa foi uma, uma jornada, porque a gente primeiro, quando nós começamos, a, gente, a premissa era que fosse tudo orgânico. E a gente não encontrou todas as matérias-primas no Brasil. Então a gente começou o primeiro blend trazendo uma parte da Alemanha. As sementes que são as sementes galactagogas, que são as sementes que ajudam na produção do leite, a gente não achava no Brasil. Então é a semente de feno grego, de funcho, erva doce orgânicas, né? e orgânicas. Então a gente procurou por seis meses muitos fornecedores assim do norte a sul produtores né agricultores e aí então a gente começou trazendo uma parte da Alemanha e uma parte do Brasil e aí em um ano a gente conseguiu viabilizar tudo do Brasil então essa foi uma porque a gente falava Nossa não faz sentido né a gente ter um produto orgânico essa questão né? da preocupação em ser sustentável e trazer o um material lá da Alemanha né? então essa foi a primeira conquista toda a matéria-prima aqui do Brasil é, a segunda foi a, o sachê do chá, que é esse sachêzinho aqui, ó, vou até mostrar. Que é um sachê que a gente é, começou a estudar, conhecer mais pesquisas muito de fora dos Estados Unidos e é um dos, é, é onde a gente mais consome microplástico, né? Então a gente tem, ele passa por clareamento químico com cloro, com outros produtos, ele tem uma colagem, às vezes com uma cola que tem um derivado de petrolato. E aí a gente começou a, a também pensar, nossa, faz sentido ter uma matéria prima orgânica e a pessoa esquentar aquele sachê e colocar todo esse, é, essa, esse, esse material químico, microplástico, né? petrolato. E aí hoje já tem um tempo, já a gente conseguiu um sachê vegetal, que ele é um sachê todo feito a partir da fibra da folha da bananeira e colado com amido de milho. Ele é muito seguro e é cadeia limpa, né? Não, não não tem nenhum perigo nem para a natureza, nem para os consumidores, inclusive ele é compostável. E aí por último tem essa a, a caixinha, essa caixinha aqui no Brasil, ela é por legislação obrigatória a ter um celofane que é para conservação, né? e aí dá validade de dois anos, mas é para colocar no mercado você tem que ter esse celofane. E o nosso celofane era o celofane de mercado, que é um celofane que não vai é, para reciclagem, na maioria das vezes, e, aí, e agora a gente também conseguiu o celofane biodegradável. É, todas as impressões, tanto da, das tags, das caixinhas, são com tinta tóxica, e, e aí hoje a gente dorme com a consciência bem mais leve, né? Porque é isso, assim, a gente está cuidando da natureza, que é o que dá fornece a matéria-prima para o nosso negócio.
0: Que legal, que bacana. Como é que você enxerga hoje, Lígia, o mercado, a cultura, os hábitos nossos? Eu falo no termo de cultura brasileira em relação a isso.
1: Olha tá mudando bastante né a gente percebe que tem um despertar aí de tanto questão dos resíduos sólidos separação de lixo em relação à água mas ainda é muito tem muito trabalho pela frente é, acredito que tem aí um trabalho de conscientização né de cultura porque você vê em muitos prédios ainda não tem separação de lixo então, nas comunidades né, dos agricultores é, orgânicos, tem toda uma preocupação né, com res, os resíduos, a água, é, quais fazendas estão perto que usam agrotóxico. Então, eu sinto assim, que é um trabalho muito grande ainda de conscientização e cultura, mas que está tá rolando esse despertar das pessoas em cuidar, né, em cuidar dessa. dessa Cadeia toda, assim, para onde vai o seu lixo, quanto lixo por dia você produz, é... todas as questões climáticas, né, que a gente está vendo e, e que se a gente não tomar uma atitude agora, está é... uma situação super crítica, né, que a gente precisa cuidar.
0: O você entende, assim entende, é uma pergunta, né, nesse sentido. Que nós, o que nós estamos vendo, assim, algum ciclo, por exemplo, nós tivemos, talvez, vivenciamos isso que nós estamos vivenciando hoje, nesse sentido que você está uhum. colocando, de preservação, busca de aproveitar os recursos, depois vem toda a evolução da tecnologia, tudo isso que nós estamos vivendo, e agora nós estamos voltando ao processo como se nós estivéssemos voltando lá atrás. Você tem esse esse sentimento também e, e vê toda vê a, a movimentação que nós estamos vendo nesse sentido também?
1: Sim, a gente percebe bastante, né? É, por exemplo, as marcas locais, né? É, que agora a gente está voltando, né? Ah, vamos voltar a consumir de pessoas que estão aqui. Vamos consumir. É, vamos pensar na sazonalidade, eu não sei se é isso que você perguntou.
0: Isso, eu isso.
1: Se eu entendi bem, mas é, de pensar né, nesse, é, acho que a gente foi para um lugar da industrialização e agora a gente está...
0: Voltando, é, exato.
1: Não, voltando para a origem, né? olhando para a origem. Exato, esse
0: mesmo, esse é, é o meu sentimento, de que, puxa. É, valorizávamos isso lá atrás, dávamos toda a atenção para isso lá atrás, perdemos, hum. né, estamos pagando, pagando um alto preço por isso, e agora Sim. nós precisamos resgatar isso novamente, de puxa, a atuação nossa, a interação nossa com o meio ambiente, a saber reaproveitar, a eliminar todos os efeitos de resíduos tóxicos que nós temos dentro dos nossos produtos, dentro dos nossos alimentos, Aí hum. agora nós estamos chegando a esse uh, chegando a essa etapa é como se fosse um ciclo né a roda está girando e agora nós estamos voltando aquilo que nós fazíamos bem lá atrás e agora precisamos repensar isso é, né?
1: exato e assim é muito importante usar todo essa, esse avanço tecnológico né por exemplo o sachê é um sachê de fibra vegetal né então é, é, usar esse avanço, essa te, essas tecnologias para é, melhorar o que a gente consegue é, é, e, e aí voltar para essa origem aí de maneira mais consciente, né? E cuidar mais do meio ambiente.
0: Como é que você sente hoje, Lígia, a adoção, a aceitação? E o, uhum. o, e o despertar para isso gente igual você comentou puxa hoje são as mulheres que pegam levam isso para casa ah, dona, se fosse se fosse o café ou se fosse o vinho geralmente o homem já estaria lá na ponta já é, sem ter isso como como um, uma transformação cultural um processo de adaptação e até mesmo de despertar
1: eu entendo mais como um... É cultural mesmo, porque é, aí indo para um outro lugar, né? Quando a gente fala de chá, também tem muito esse lugar do cuidado, né? E a mulher é muito cuidadora, desde sempre, né? Tanto em todos os papéis, né? Maternidade. É, então, eu acredito que muito é cultural, que é essa mudança virada de chave, né? É, de que, não, é, os homens e as mulheres podem cuidar, né? Eu posso consumir um chá, comprar um chá, posso cuidar mais de mim. É, eu vejo muito isso no, no projeto do Instituto é, do Luto, em que as mulheres, elas é, verbalizam mais, elas choram mais, e o homem está sempre naquele papel de ser a fortaleza, né, de ficar ali é, resolvendo as questões, mas isso já está mudando. A gente já conta com muitos homens que vêm para as rodas, que contam né, das suas vulnerabilidades, das suas dores ao perder um filho. E é isso, assim, acho que essa mudança precisa ir pelo, pela, pelo social e cultural. É, é claro que também com o mercado, né? aí uma pesquisa de mercado para levar o marketing aí para os homens consumirem mais.
0: É isso que eu ia te perguntar, como é que fica o lado, ah, o lado não só a questão da sustentabilidade ambiental, mas também o lado da questão da sustentabilidade financeira, né? a questão de, puxa, isso precisa também é, se transformar em moeda ah, para alcançar novos patamares, você vê que existe uma, uma concorrência ainda muito forte e não permitiu o avanço disso frente às grandes indústrias. Como é que você tem, tem visto isso, Lívia? Você
1: sabe que a gente está sentindo um... um, um como está tendo essa mudança no mercado, né? A Leão está investindo muito em chá, a Native vai lançar uma marca de chá. É, então, para gente a gente está entendendo como uma abertura de mercado, né? A gente hoje é a primeira marca que tem um blend orgânico para amamentação, que tem um foco na saúde da mulher e que tem um sachê biodegradável. E aí as pessoas falam: Nossa, mas é, 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 tal empresa tá com sachê biodegradável, conseguiu, né? O mesmo fornecedor. Que bom! A gente fala: Nossa, que bom! Por quê? Vai ficar com um custo melhor? Mais empresas vão usar, né? mais pessoas vão, vão ter essa consciência, e para a gente melhora também, porque a gente é, tem um custo mais alto para ter um sachê compostável biodegradável, um celofone é, é biodegradável, é, e ao mesmo tempo a gente, os grandes, né? a Leão, por exemplo, que está investindo milhões, é, a gente entende que eles estão ajudando, porque é isso está abrindo esse mercado. E trazendo mais consciência para o público. E aí o público vai escolher né, qual é o chá que se identifica, se quer um orgânico ou não, funcional ou não, ou só chá verde, ou só chá preto.
0: Porque essa, essa não diria pegada, né? eu diria que esse, essa, esse movimento de maneira geral, eu falo por mim, né? É, muitas vezes você está disposto a pagar um preço mais é, um preço diferenciado para ter algo de qualidade nesse sentido. Eu não sei se você também percebe isso, mas pelo Sim. menos dos consumidores com quem eu converso, a gente busca algo com um valor agregado maior, mas também é disposto a pagar por esse preço. Né?
1: Sim, a gente percebe bastante. A gente não tem uma... É, um público que fala, nossa, esse produto é muito caro, muito alto, não posso comprar, pelo contrário, a gente percebe que as pessoas entendem o valor agregado, entendem toda a questão da sustentabilidade, entendem a questão social, né? que a gente, sempre eu e a Mayara, a gente está muito nos dois projetos sociais e contando a história, e aí a pessoa fala, nossa, eu vou consumir um produto é, o melhor, a melhor matéria-prima, que é orgânica, com um sachê biodegradável, uma marca que apoia dois projetos sociais. Então, é, eu acho, assim, sinto que não é uma questão. É, o que é uma questão é que o orgânico ainda é muito nichado, né então não é um público que compra, por exemplo, um chá é, da Leão, por exemplo, o nosso, é né? muito diferente. É uma parcela bem menor, que é isso, né, o acesso ao, ao orgânico ainda é muito difícil. E também não tem matéria-prima no Brasil, a gente ainda está fomentando, inclusive um dos nossos projetos é, com três comunidades, é, plantar mudas de framboesa, a framboesa a gente utiliza no blend para saúde da mulher, é a melhor é, folha planta para saúde da mulher, e não tem no Brasil. Então, a gente começou com uma, um lote limitado de produto e agora a gente está fazendo essa, essa produção, na verdade, é, colaborando com comunidades para fomentar a produção, para ter matéria-prima né? e atender mais, mais pessoas.
0: Eu quero comentar agora. Vocês já estão produzindo em larga escala? Ou ainda está centralizado em algumas regiões do país? Ou a gente consegue ter acesso ao produto de vocês em qualquer lugar? Como que está isso hoje, Lígia?
1: Olha, a distribuição está bem focada no Sudeste e no Sul. Mas a gente já tem pontos de distribuição. A gente tem em Manaus, em Sergipe, é, Rio de Janeiro. É, mas o, o mais assim, concentrado é Sul e Sudeste. O Sul, o Sul já consome muito chá, né, chimarrão, então eles têm muito na cultura o consumo de chás é, e a ideia é a gente tem um e-commerce que manda para todo o Brasil, mas a ideia é distribuir para todo o Brasil, mas tem esse cuidado, né, como a gente trabalha com matéria orgânica, a gente cuida muito dessa é, demanda e também dessa distribuição em relação ao que tem disponível no mercado. Então, assim, para você ter uma ideia, o nosso maior investimento é matéria-prima. A gente compra matéria-prima para até o próximo semestre, exatamente com cuidando dessa questão da ruptura, né, nos mercados, nos varejistas que já compram, para ir bem devagar.
0: E a, marca, e a marca é a mesma, e a mani mesmo, que, que vai, na, vai nas embalagens. Então, se a gente for procurar aí nos nos lugares por onde passarmos, já fica a referência para nós, né, Lígia?
1: Isso aí, só um dos chazinhos que não tem o Yamaní, que foi uma terceirização que a gente fez para o restaurante da Bela Gil, então esse só tem a, o nome do restaurante, né, que é o Camelho Dodô, mas os outros todos têm o Yamaní.
0: Que legal, Lígia, puxa! A gente, assim, a gente fica meio preso ao mundo nosso, né? quando você começa a descobrir essa, o tamanho da, da diversificação, o tamanho do mercado, as particularidades e ver também uma, pessoas como vocês, a maneira como vocês têm realmente abraçado essa causa e, e buscado transformar uma, uma realidade, uma cultura... Puxa, que bacana, que bacana. Ah, parabéns mesmo, Lígia. Parabéns por tudo que vocês têm feito, não só através dos projetos sociais de vocês, em relação a que vocês já estão fazendo, mas também por transformar o um mercado e, e quem sabe daqui a alguns anos nós termos as grandes feiras, igual nós vemos aí as feiras de café, o mercado de café. Nós estamos aí falando sobre o mercado do chá e toda, toda essa pujança que, que tem esse mercado. Né?
1: Obrigada, a gente participou agora em junho da Naturaltech, que é uma feira maior da América Latina, só de produtos orgânicos naturais, e foi bem gratificante, assim, porque era o nosso stand só de orgânico, e, e o da Tribal, que a Tribal começou a fazer a nossa a nossa produção em, em 2019. É, então foi muito especial porque aí as pessoas falaram nossa aqui que, que é, é muita inovação né a gente pensar num produto sustentável, orgânico e que tem esse foco na saúde, na funcionalidade, porque mesmo a questão da pandemia trouxe uma preocupação muito grande das pessoas, né, em prevenir, em se cuidar mais, em prevenir as, as doenças. Tem a questão do sono, é, que o nosso blend de bons sonhos é o mais vendido desde sempre. Então, toda essa, essa privação da pandemia, né, trouxe muitas questões de ansiedade, é, problemas é, para dormir, né, para relaxar. Então. Foi bem especial.
0: Legal. Anílvia, só uma outra, uma outra pergunta. É, esse processo da escalabilidade em atingir novos mercados, vocês pensam em algum momento trazer investidores que tenham essa mesma visão, essa mesma, essa mesma linha de raciocínio de vocês? Como é que tá isso?
1: Sim, então, a gente tem um sócio investidor é, nós começamos em janeiro de 2019, né? Na verdade, a gente começou em 2018. Eu tinha acabado de ter o, o Gael, meu, meu segundo filho, e aí eu fiquei esse período da licença maternidade toda, eu e a Mai pesquisando fornecedor, pesquisando é, a questão da certificação, né? Que a gente tem o selo de orgânico da Ecoset, pesquisando fábricas, porque as fábricas. Para orgânico tem que ser uma fábrica que tenha toda uma operação separada de orgânico. E aí o, o primeiro produto foi lançado em janeiro de 2019, que foi esse chá que apoia a amamentação. A gente lançou é, também em parceria com a Bela Gil, num projeto dela de um berço sustentável para a mãe e para o bebê. E ela soube que era o primeiro chazinho orgânico e chamou para a gente apoiar e estar tá junto na, na Bela Baby Box. De 2019 até 2020, éramos museu e a Mayara. Quando chegou em 2020, foi o que eu te contei, né? A gente investiu, praticamente a maior parte do nosso investimento foi em matéria-prima. E o nosso fôlego em 2020 já estava acabando, assim, a gente falou, nossa, a gente precisa é, né, pensar é, em um sócio investidor, em um sócio anjo. E aí a gente começou uma pesquisa, nós desenvolvemos com uma pessoa é, do setor de chás, é, a Marila, um plano de negócios e apresentamos para três possíveis sócios investidores e o Gustavo é, entrou e ele trouxe esse gás, né, tanto do aporte, que foi muito importante para a gente montar o e-commerce, para a gente ter o um escritório físico e muitas outras coisas, mas também o know-how dele é, na, na empresa que ele trabalha, né, ele gestor também, trabalha com bebidas, e foi bem especial. Agora, é, a gente se prepara para um, um novo aporte, mas a gente ainda está naquele campo, assim, de estudo de quais são as, os próximos passos, né, como que a gente vai... É, se organizar para o próximo ano, para esse crescimento do mercado do Brasil, para exportação, e aí definir é, esse valor e, e esse novo aporte que vai precisar ser feito, sim, com certeza.
0: Que legal, que legal. Lígia, eu se, me sinto honrado em poder entendeu? Uhum. entender, conhecer um pouco mais sobre esse mercado e também sobre o projeto de vocês. Agradeço mesmo pela pela receptividade e também pela bela aula que você, que você nos deu, contando um pouco da história de vocês e também sobre esse mercado fabuloso que é o mercado de chás, viu? Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, imagina, eu que agradeço, a gente fica muito, muito, muito agradecida. A Mayara não está aqui hoje, ela está em viagem, mas ela pediu para agradecer e para a gente é muito importante contar né, essa história. É uma startup liderada por mulheres, então é, é um abraço, assim, você poder dar esse espaço aqui, apoiar a gente.
0: Nada, que nós que nós que agradecemos pela honra de poder compartilhar histórias brilhantes como a, a, como a sua, como a da Maiara, à frente desse projeto que tem transformado não só a vida das pessoas envolvidas, das mulheres também, mas também de toda uma cultura que é a cultura nossa brasileira. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos Seus, com essa bela história da Lígia e da Maiara na frente da Yamani, né, como deusa das águas, na, na pat, pat, é, pat, pat, Mãe pat,
1: das Águas.
0: Isso, é, Mãe das Águas. Na, na indígena Pataxó. Pataxó, exatamente
1: a gente, a gente ficou muito tempo procurando E achou que tinha tudo a ver Tem a ver com maternidade Tem a ver com chá Olha na só, que legal então Foi uma, uma das comunidades que a Mayara é, Apoia é Pataxó No norte do Brasil Então a gente achou que tinha tudo a ver esse nome.
0: Que legal, que maravilha Gente, tenhamos uma semana Ricamente produtiva e abençoada Nos vemos na próxima semana Até lá, tudo de bom